Valójában kik a választottak? Jézus nagyon sokszor és sok helyen beszélt a választottakról, és sok példabeszédet is mondott velük kapcsolatban, meg arról, hogy kik is tulajdonképpen a választottak. És hogyan kerülhet valaki ebbe a különleges státuszba, hogy ő legyen az atya kiválasztottja? Régebben egy kicsit visszásnak tűnt ez a megnevezés, mert számomra volt egy olyan vetülete a szó jelentésének, hogy Istennél már eleve vannak bizonyos személyek, akik bármit tehetnek, bármennyit tévejekhetnek, ők úgyis választottak, és előbb vagy utóbb Isten oda terelgeti őket, a választottjai csapatába, és akkor ők biztosan révbe érnek, mert az ők helyük ezáltal biztosítva van a mennyek országában. És akkor felmerült bennem, hogy ez a megközelítés bizony egy kicsit a sántit, és sehogy sem fér össze az igazságos Istenről alkotott képpel. Mert Isten földi életünk utolsó percéig meghagyja nekünk a szabad akaratot. Ő nem avatkozik bele erőszakkal a mi életünkbe, a mi döntéseinkbe. Ő kegyelmes hozzánk, időt ad nekünk, teret ad nekünk, hogy megtegyünk minden őrültséget, de jelzéseket is ad hogy visszavágyakozzunk a mennyei állapotba, hogy teljes lényünkkel, teljes lelkünkkel ráhagyatkozzunk, anélkül, hogy felülírná az emberi szabadságunkat. És akkor hogy jön ide mégis, hogy vannak Istennek választottjai? Vajon, ha megérintett Isten kegyelme, ha meghallottam Jézus, a halk kopogását, az ő szelít hangját, amelyel szólt hozzám, azt jelenti, hogy kiválasztott lettem? Ha az utolsó órában is, de beálltam a szőlőbe dolgozni, akkor reménykedhetek abban, hogy kiválasztott vagyok? És a Isten szerető kegyelméből, és Jézus örök érvényű tanításából megkaptam, erre a kérdésemre a választ. És a válasz az sajnálatos módon egy egyszerű nem. És ez a nem, ez ugyanaz az a nem, amelyel találkozott az első emberpár, amikor úgymond kiűzettek az édenből a bűn elkövetésekor, vagy ugyanaz a nem, amivel találkozott Mózes, amikor Isten azt mondta neki, hogy nem mész be az ígéret földjére. És ugyanaz a nem, amit Jézus mondott a tizenkettőnek, amikor arról érdeklődtek, hogy kik fognak majd az ő jobbja és balja felől ülni a mennyek országában. Mert a tanítványok is választottaknak gondolták magukat, hiszen Jézus választotta ki őket és ők követték Jézust, elhagyták mindenüket, megcselekedték az ő beszédeit, 
ám Jézus mégis azt mondta nekik, hogy még ha ki is isszátok a kelyhet, amelyet én kiszok, és meg is kereszteltettek azzal a keresztséggel, amelyel én megkereszteltettem, az én jobbom és bal, balom felől való ülést nem az én dolgom megadni, hanem azoké lesz az, akiknek az én atyám elkészítette. Így van leírva a Máté evangéliumában. Tehát Isten elkészítette a helyeket, a választottak helyét, de nincs kőbevésve, hogy teszem fel, aki kora reggel óta izzadt a szőlőben, Isten szőlőjében dolgozta le az egész földi életét, az fog beülni az előkészített helyre, mert ő ki lett választva, hogy megcselekedje az atya akaratát, és megkaphatja a választottaknak járó helyet. És egy képet, egy hasonlatot, vagy úgy is mondhatnám, hogy egy, egy mai, ma érthető példabeszédet mutatott meg Jézus ennek a tanításának a kapcsán. Egy sportrendezvényt mutatott, ahol megvan a tökéletes szervezés, előre elő vannak készítve a kupák, az érmek, a babérkoszoruk, a dobogó, tehát a helyezések, a helyek azok eleve megvannak, de előre nem tudható, hogy a versenyzők közül kik fogják elfoglalni ezeket a helyeket. Mert ugye sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. Ahhoz, hogy a dobogóra állhass, a választott helyre kerülhess, a végsőkig ki kell tartani. Mindvégig meg kell maradni a Jézus beszédeiben. Álhatatosan, türelemmel el kell szenvedni, el kell hordozni az ő keresztjét. Ami nem könnyű, de... Az a jobbik hír, a jó hír, vagyis az örömhír, hogy nem a magunk erejéből kell ezt megtegyük. Mert ugye embernek lehetetlen, de Istennel minden lehetséges. Jézus Krisztus mindvégig, mind a mai napig az egyetlen, tiszta, büntelen. Ő a bárány, aki méltó felnyitni a hétpecsétes könyvet mert nem találtatott más senki, aki végig megmaradt volna az atyával a ma élő kapcsolatban, ami méltóvá tette őt, hogy győztes legyen. Aki lett minden hatalom az égen és a földön, mert ő a tökéletes bárány, aki megületett, aki életét adta váltságul sokakért. Figyelem, ezt Jézus maga mondta így a Máté 20-ban, hogy ő adja az életét sokakért. Hát nem mindenkiért. Mert hát a gyülekezetek azt hirdetik, hogy Jézus meghalt értünk mindenkiért, tehát meg vagyunk váltva, mi csak ezt el kell fogadjuk tényként, és akkor minden rendben van. Hát nem, Jézus a választottakért adta az ő életét. Azokért, akik 
akár az utolsó órában is, de beálltak a szőlőbe dolgozni. És nem alkudoztak, hogy hát vajon megéri-e egy órácskáért összepiszkolni a kezünket, hát úgyis keveset fog fizetni a gazda, hanem bíztak a szőlős gazdában. Mert azt mondta, hogy ami jár, megadom nektek. És így lettek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Mert az egész nap dolgozók, akikkel szerződést is kötött a gazda egy fix fizetésben, ők zúgolódtak a nap végén, és igazságtalannak tartották a gazdát, meg méltánytalannak az ők fizetésüket. És ha már a szőlős gazda példabeszédénél tartunk, akkor kiemelnék egy jelentéktelennek tűnő, de fontos részletet. Mi volt a feltétele annak, hogy az utolsó órában is, de fel tudta fogadni őket a szőlős gazda dolgozni a szőlőbe, és így esélyesekké váltak, hogy választottakká legyenek? Hát az, hogy nem fogadta fel őket más gazda, más munkáltató. Tehát ha későn is, de Isten szőlős kertjébe álltak bedolgozni. Nem szerződtek más úrhoz. És vigyázzunk, ha még mindig tétlenkedünk, még mindig nem köteleztük el magunkat az igazi gazdával, akkor nehogy beleessünk, abba a csapdába, amiről Jézus beszélt. Mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, még a választottakat is. Mert itt van napjaink hamis Krisztusa, a megváltó vakcina, és itt vannak a hamis proféták, akik minden erejükkel propagálják és hirdetik az új messiást, az oltást. Tehát itt van a másik szőlős gazda is, a fenevad, az evilág ura, aki szintén munkásokat keres az ő kertjébe. Mert ha vele szerződünk, akkor még az utolsó órai esélytől is megfosztjuk magunkat hogy választottak lehessünk. És a jelenések könyve 17. fejezetéből vett pár sorral fejezném be ezt a rövid gondolatmenetet. Amikor is a világ fejedelmei és királyai minden hatalmukat a fenevadnak adják a végső küzdelemben, és a bárány ellen viaskodnak, de a bárány meggyőzi őket, mert uraknak ura és királyoknak királya, és az ő vele való hivatalosok és választottak és hívek is. Vagyis a hűségesek, itt a hívek azt jelenti, tehát ők győznek vele együtt. Mert nem minden hivatalos lesz választott, de némely, Hivatalos választott is lesz. És a jó hír az, hogy mindannyian hivatalosok vagyunk. Tehát lehetünk választottak, és elfoglalhatjuk az atya által készített helyeket, 
ha Jézussal maradunk, mind végig megcselekedjük az ő beszédeit, és nem langyosodunk el, és nem számító módon keresgéljük a munkaadó gazdákat, hogy hol ígérnek többet, oda szegődjünk. Mert tudjuk, hogy a sátán, a fenevad az sokat ígér, mindent ígér, pedig nincs neki semmije, akkor miből fizethetne nekünk? De mivel a hazugság az ő kenyere, és azt szépen csomagolva tálalja, olyannyira, hogy a választottakat is megtéveszthesse. Mi azonban nem másokra tekintsünk, hogy ki mikor állt be a szőlőbe dolgozni, és vajon kinek mennyi lesz a fizetsége. Mi tegyük a dolgunkat becsülettel, alázattal, elfogadással, és bízzunk az igazi szőlős gazdába, aki mindenkinek megadja, ami igazságos. Szenvedjük el bizalommal a napnak terhét és hőségét, mert a szőlős gazda úgy rendelkezhet az övével, amint akarja. Ne legyen a mi szemünk gonosz azért, mert ő jó.